0: Offenheit.
1: Mit Kai Truhn und Thorsten Ising. Einen wunderschönen guten, welche Tageszeit auch immer. Thorsten, wie geht's dir? Ja, wir haben
0: Samstag und die Sonne scheint. Also insofern scheint das mit dem Wunderschönen schon mal gut zu funktionieren. Und mir geht's gut. Danke. Und dir? So, semi-gut. Semi-gut ist eine sehr klare Einschränkung.
1: Ja, ich könnte, also mir persönlich geht es so lala, aber äh, äh, es gibt keinen Grund, also es gibt tatsächlich keinen Anlass, dass ich sagen könnte, mir würde es gut gehen. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber, und wie auch schon mehrfach im Podcast erwähnt, ja, mir, wie soll ich sagen, Tools und Bausteine sicherlich auch ähm, aus längeren Lebensphasen heraus erarbeitet, um mit diesen Situationen zurechtzukommen. Ich will gar nicht sagen umgehen, ähm, weil umgehen umfasst immer so eine aktive Lösung der des Problems, sage ich jetzt mal, oder der Verarbeitung, äh, sondern vielmehr eben das äh, mit der Situation des Arrangierens und dann, ja, keine Ahnung, will ich sagen, darunter zu, nicht... Also nicht in Nostalgie, äh, in Nostalgie, Resignation zu verfallen und irgendwie äh, vor Overload äh, die Wand anzustarren. So würde ich es beschreiben. Ja. War eine Scheißwoche. Scheißwoche. Es tut mir leid, <lacht> dass es eine Scheißwoche
0: war. Ähm, ich hoffe, es werden bessere Tage kommen und ich drücke die Daumen dafür. Und Ich, ich will es nicht beschreiben dass ja. diese Scheißwoche in der Aufarbeitung irgendwann sich in irgendetwas
1: drehen kann. Ich will es nicht beschwören, aber viel beschissener kann es kaum noch werden. Also von daher bin tatsächlich, also die Feststellung ist jetzt, ich bin Rock Bottom, bin ich angekommen. Und ja. ähm, für die, die mich länger kennen und den Podcast hören, ja ich glaube so bescheiden war es noch nie. Und es war schon aufgeschaltet. Ja. ja. Aber gut. Ich bin da also wie, wie, äh, sagen, wie sagt man so schulden, ist es ist, wie es ist. So. Also ich bin jetzt Zum, auch nicht,
0: ja? Also man kennt den Status. Ja. Und ähm, wenn, wenn du jetzt diesen Status hast, dann ähm, wirst du sicherlich sehr viel daran tun, diesen Status zu verändern. Und dabei da drücke ich Daumen und die anderen da draußen bestimmt auch. Aber Daumen drücken alleine hilft nicht. Ja, also nee, falls, falls irgendjemand ja. etwas tun kann, dann lass es zu.
1: Ja, definitiv. Ja, es ist ja, wie soll ich sagen, also ohne tatsächlich, ohne auf die Details einzugehen, hat das ja auch... Ähm, Auswirkungen und also, ich muss gerade sortieren, inwieweit ich es äh, in die Öffentlichkeit sage ich jetzt mal mit diesem Podcast tragen möchte oder nicht. Ähm, aber es hat ja also die Dauer und die Aus- die Umfänge dessen, was geschehen ist, auch wenn das jetzt so der Mega-Spoiler irgendwie ist. Ähm, aber, also, wie soll ich sagen, um es ein bisschen zu spoilern, ich werde nach Eifel ziehen. So, das kann man schon mal so sagen. Oder es ist geplant, nach elf zu ziehen. Also in meiner Spontanität weiß man ja nie sogar, was genau passiert. Ähm, und äh, tatsächlich hat das ja, äh, oder die andauernde äh, Misere, sage ich jetzt mal, auch mich äh, durchaus in eine Identitätskrise gestürzt. Äh, so blöd man das klingen, äh, klingen mag. Und ich konnte das auch gar nicht so richtig definieren, was das bedeutet. Also, weil Krise natürlich auch ein sehr intensives Wort ist. Aber, ähm, ich jetzt aktiv daran arbeite, auch ähm, das Marketing als äh, Arbeitsbranche zu verlassen. Also, ich sage jetzt mal für jemand, der sich über ein Jahrzehnt über seine Arbeit, wie sagen, identifiziert hat, aber schon, also es hat schon einen großen Teil ausgemacht und der äh, Externe würden sicherlich sagen, doch, du hast dich über die Arbeit identifiziert und wie viel Zeit da reingeflossen ist und keine Ahnung was. Und ähm, auch die Dinge, die man ja dann auch irgendwie erreicht hat, so, ähm, dann eben zu sagen, ja, das ist. Nice, aber ich glaube, ich mache jetzt was anderes, weil ich irgendwie, keine Ahnung, den Anschluss verpasst habe, also ich, keine Ahnung, was es genau ist, ähm, also ich kann ja auch nicht, also ich kann natürlich nicht mehr hören, ja, Leute wie du werden noch gesucht und gebraucht, ja, das weiß ich auch und das sehe ich auch in Unternehmen immer wieder, dass sie mich dringend äh, brauchen würden, aber, ähm, ich habe es dann an der Stelle offenbar nicht geschafft, diesen kommunikativen Abgleich herzustellen zwischen deren Problemen und äh, meiner Expertise. Und von da ist tatsächlich jetzt, ich sage jetzt mal nicht der letzte Strohhalm, aber ähm, meine Intention, ich habe jetzt noch drei Eisen im Feuer und sollten die nicht zünden, werde ich tatsächlich hoffentlich, in Anführungsstrichen, mich beruflich verändern und äh, zurück in mein... Entwicklerberufsfeld gehen, was ich ja äh, bis 2009 ungefähr betrieben habe. Ja, das ist so der Plan jetzt. Zumindest klingt es nach einer Möglichkeit,
0: aus der Misere einen Schritt herauszutreten. Also es tut mir sehr leid, dass es auch eben eine Identitätskrise ist. Ich glaube durchaus, dass viele von uns Identitätskrisen ab und zu mal durchmachen. Bei mir war das so ab dem dritten, vierten Quartal, vierten Quartal 2016 bis irgendwann 2018 soweit. Das war eine echt herausfordernde Zeit, die hat wehgetan, die ähm, hat enorme Schritte aufgrund eines Traumas äh, hat verarbeiten müssen und die Schritte habe ich tun müssen. Ja, ähm, und ich kann mir für dich nur hoffen und ich kann nur die Daumen drücken, dass diese Schritte dann tatsächlich dazu führen, dass diese Krise bewältigt wird. Das hat ja nichts damit zu tun, dass eine, dass, dass sie sofort beendet ist oder so. Das wird ja ein langer Prozess und ich hoffe, dass das bei dir dann tatsächlich funktioniert und ähm, ich, ich bin da, falls du einen Gegenüber brauchst.
1: Ja, äh, Gegenüber ist ein gutes Stichwort. Ähm, weil ein Gegenüber zu haben und zu finden ist ja gar nicht, also ist tatsächlich ist ja mega schwierig. Also ich finde es mega schwierig und ähm, und das meine ich gar nicht, wie soll ich sagen, gar nicht böse, werten vorwurfsvoll, also ich habe die Woche auch ein Gespräch gehabt, ähm, wo man mir dann mitteilte, naja, also du nimmst einen ja auf der Reise nicht mit. Oder nur teilweise mit? Und ich sage, meine Antwort war ja. Aber also die verbale Last würdest du nicht aushalten. Also meine Situation ist so, wie sie ist. Und alleine das, was ich darüber denke oder wie ich darüber denke oder wie ich Dinge in die Perspektive setze weiß ich, und das weiß ich ich will nicht sagen, also das weiß ich nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis, weil man es dann vielleicht auch mal angetestet hat mit softeren oder mit, mit mit Stückchen, die man so eben kommunikativ dann hinwirft Ich wie so Brotkrumen um zu gucken, wie weit kann man das Thema öffnen oder nicht öffnen ähm, wo man sagt, okay, wenn das schon irgendwie dein dich nicht überfordert, aber dein Ende irgendwie gerade ist was mache ich mit dem Rest? So, und den behältst du dann für dich einfach. Ja. Mal mehr, mal weniger. Also ich habe das letzte Woche mit einem guten Kumpel telefoniert und dem habe ich das auch schon mal ja vorgeworfen, weil dann auch irgendwie Monate später irgendwie rauskam, dass da richtig viel Scheiße drin äh, irgendwie lief und dann auch sagst so Digga, Alter, also äh, lass uns drüber reden, auch wenn ich da nicht klug ist, vielleicht zu so sagen kann. Aber, ähm, und äh, dann haben wir tatsächlich, äh, wie soll ich sagen, uns äh, wir haben sehr unterschiedliche Lebensläufe und auch unterschiedliche Probleme und ähm, auch die Perspektiven, die man so hat. Ähm, also bei ihm ist es so, dass er körperlich äh, sehr eingeschränkt ist momentan aufgrund äh, zwei Unfälle, die er hatte und <lacht> ich sag jetzt mal, sehr ungünstig gelaufen. Und ähm, äh, wir haben dann einen Konsens gefunden, dass selbst wenn du nicht in derselben Situation sitzt, du den psychischen Druck der entsteht durchaus, wenn du in der Lage bist, Analogien zu bilden, durchaus zumindest, nicht natürlich nicht gleich, aber ein Stück weit nachzuempfinden, was dich dann auch zu einem adäquaten Gesprächspartner machen könnte, ähm, der auch, und das ist ja das, der dann nicht sagt... Ja, ich verstehe dich. So, wo du dann einfach denkst, Digga, nein, du hast also du hast das Thema nicht erfasst und du hast es nicht verstanden und du bist nicht in meiner Situation und du weißt gar nicht, was bestimmte Alltagssituationen eigentlich für einen Druck ausüben oder wie das funktioniert, und sondern einfach dann sagt, ich sag jetzt mal keine Ahnung, okay, erklär mir das mal genauer, damit ich es verstehe. Also einfach so dieses, äh, die nächste Tür nochmal aufmachen und gar nicht, zu versuchen, ja, ich habe dich verstanden und jetzt bist du dann problemlos geworden oder wir haben drüber gesprochen. Und also der Gegenüber ist ja dann, wie soll ich sagen, nicht doof. und denkt sich, nee, du hast eigentlich gar nichts verstanden. Und wenn ich all das, was vielleicht in meiner, gerade in meiner Murmel, ähm, dadurch, dass ich ja, wie soll ich sagen, in verschiedenen Spektren unterwegs bin und mein IQ ein bisschen höher ist und meine Denkzeit ein bisschen reduziert ist, komme ich ja auch von einem Rabbit Hole ins nächste. Und, ähm, ja, dann wird es einfach schwierig, ne? sich auch irgendwann, wie soll ich sagen, also tatsächlich bin ich an einem Punkt, wo ich sage, ich habe gar keinen Bock mehr, mich, also ich habe keine Lust mehr, mich mitzuteilen, wirklich nicht. Also für jemanden, der so viel quatscht wie ich, äh, dass du dann irgendwann an den Punkt kommst, so Leute, das ist alles ganz nett und mein Leben ist echt gerade voll, also richtig vor die Wand gefahren, aber ich habe keinen Bock, drüber zu reden. Ganz ja, vor allen Dingen,
0: weil du oftmals in so einer Situation auch gegen die Wand redest, ne? Also... Du hast zwar irgendetwas, was, wo du es abladen kannst, wo du gerade etwas abladen kannst, aber du brauchst ja nicht nur den Abpraller, sondern du hättest ja gerne mehr, wenn du schon drüber redest.
1: Ja, das, also der oder die einige... Also ich habe auch durchaus gute und fähige Gesprächspartner aber auch, also, und das ist es ja, aber da musst du halt abwägen, also du kannst halt nicht, und da, ich glaube, das ist halt das, du kannst, ich hätte fast gesagt, du kannst halt nicht einfach den, den, den Kipper aufmachen und lass es raus, lass es einfach gerade raus, sondern du bist ja dann auch in diesem Gespräch immer in der Abwägung, wie drücke ich mich aus, was sage ich eigentlich, was sage ich nicht, wie weit kann ich gehen, also wie weit, also letztendlich ist ja so ein, so ein Öffnen mit gleichzeitig gucken, Wann bricht der Damm? So, und dann ist halt so dieses, also du hast auch ein gutes Gespräch und hinterher, also das kann ja auch zu was führen, aber es ist halt natürlich auch ein, einfach ein Unterschied, also ich will jetzt, keine Ahnung, den Leuten, die sich jetzt irgendwie auch in den letzten Wochen echt Mühe gegeben haben, nicht, die will ich nicht vom Kopf stoßen, das waren ja auch gute Gespräche, aber ähm, es ist eben ein Teil dessen, was ich für Gedanken will ich gar nicht sagen, aber äh, was in mir vorgeht. So, Also ich habe mich sicherlich irgendwann limitiert oder reserviert, sagen wir es mal so. Keine Ahnung. Wie, also ich weiß nicht, wie ich das vernünftig auf den Punkt bringen soll. Ja.
0: Und halt dann kommt, kommt, kommt noch dazu, dass du dieselben Gespräche immer wieder
1: führst und dich im Kreis drehst und sich trotzdem nichts verändert. Das ist super ermüdend. Also ich, das ist auch... Das ist nicht nur ermüden, das ist auch also wirklich frustrierend und das, das Problem ist ja oder die Herausforderung ist ja, dass du in, in der Situation bist und also ich sage jetzt mal, wenn du mehr ein bisschen was in der Börne hast, ja auch weißt, dein Gegenüber kann ja nichts dafür. Also der macht das ja nicht mit Absicht oder dich, um, um dich zu ärgern oder sonst irgendwas. Aber ähm, eben wie du sagst, wenn du das Gespräch irgendwie das Gefühl das 50. Mal führst, bist du halt auch irgendwann müde. Es ist aber das erste Mal oder das zweite Mal für dein Gegenüber. Und diese Balance dann in deiner Extremsituation oder in deiner Situation, was auch immer, wie sie auch immer du sie bezeichnest, zu finden, finde ich mh, unheimlich schwierig. Ich schaffe es. <lacht> Und ich glaube, dass ich es mir auch nicht nach außen hin den Parteien gegenüber oder den Leuten, mit denen ich rede, nicht zeige. Auch wenn ich mich hinterher fürchterlich aufrege, wo ich mich dann erstmal runterregeln muss und weiß, okay, mein Gegenüber kann aber nichts dafür. Und der macht das oder die macht das nicht mit böser Absicht oder sonst irgendwas. Aber ja, du kannst es nicht an den diese, Punkt. Sie ja? ist eben
0: nicht in deiner gewohnten Welt, ne? Also ja, genau. die Person kennt in ihrer gewohnten Welt Situationen, in denen du gerade steckst, nicht. Und kann dann natürlich weder Handlungen, noch Gefühle, noch Einsortierungen, noch Sätze, noch Gespräche, noch Wiederholungen etc. in irgendeiner Form einschätzen. Und kann dann nichts mit anfangen. Ja, Also von daher, na klar, ist das Verständnis für die Person da, auch wenn es dich dann trotzdem frustriert.
1: Ja, und ich dieses, ich finde dieses mh, Nachempfinden unheimlich wichtig. Also... Ja. Ähm, ähm, ich habe im Winter einen, einen Clip von Stay, also Stay ist ein relativ großer Twitch-Streamer, geteilt. Das war eine Zusammenfassung eben, wo es darum ging, dass junge Leute nicht auf den Luxus von Influencern gucken sollen und dass es nicht um den scheiß Lambo geht und die nicht in um die Rolex und keine Ahnung, welche Statussymbole und Luxusartikel man für die arme, wirtschaftlich arme Klasse irgendwie herbeizaubert. Und ähm, er hatte eine gute Definition gefunden, die ich wirklich, wirklich sehr treffend fand, äh, denn er sagte, dass ähm, für ihn jemand reich ist, wenn du jeden Tag, also jeden Tag im Sinne von völlig unabhängig, wann du die Entscheidung triffst, in ein Restaurant gehen kannst, dich da hinsetzt, was ist und wieder raus und es dich nicht interessiert hat, was dieser Restaurantbesuch ähm, gekostet hat oder und oder, wenn du eben einkaufen bist und es dich dir einfach scheißegal ist, was die Sachen im, im Supermarkt kosten und diese, ich will gar nicht sagen Schere, aber also ich verstehe, also ich, ich habe in beiden Situationen gelebt oder lebe beide Situationen oder wie auch immer, also ich kenne das Gefühl, in den Supermarkt zu gehen und rauszugehen und zu sagen, zu denken oder zu, zu fühlen, was auch immer. Das ist mir bewusst, was 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 mein Einkauf gerade kostet. So, und es war mir wirklich egal. Also es ist jetzt nicht, dass ich Ex, also super einfach, also ich habe jetzt nicht den Barbo im Supermarkt gespielt, aber ähm, es ist halt ein anderes Gefühl, als äh, wenn du da rausgehst und sagst, ja komm, ich nehme noch keine Ahnung, die Kiste Wein mit, ist mir Wurst und gar nicht drüber nachdenkst, oder ob du da stehst und sagst, hoffentlich funktioniert meine EC-Karte an der Kasse. Mhm. Weil, keine Ahnung, du irgendwie Schiss hast, dass dein Konto nicht gedeckt ist, weil es Ende des Monats ist. Dritte Woche und du bist vielleicht, keine Ahnung, so wie also, ich hab was gesagt, du bist arbeitslos, fällt mir gerade auf, ich bin ja selber arbeitslos, aber <lacht> ähm, so, keine Ahnung, welche Umstände du hast, oder du einfach irgendwie auch zu wenig verdienst, weil du irgendwie einen scheiß Job hast, der dich zwar über die Runden bringt, aber es eben zum Monatsende einfach knapp für dich, ich meine, da haben wir wahrscheinlich Millionen Familien von, und du kannst, wie soll ich sagen, und das ist ja auch gar kein Vorwurf, aber wenn du nicht in dieser Drucksituation gestanden hast, an dieser Kasse zu stehen, diese Mm, Unruhe zu verspüren, was auch immer, wie man das beschreiben möchte, dann kannst du es nicht nachvollziehen und ich verstehe, und das ist der, 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 die, die andere Seite der Medaille, ich verstehe auch, wenn Leute da sagen, what the fuck, Das ist, that's a thing, so das ist jemand, wo jemand in eine Stresssituation kommt, kann ich hundertprozentig nachvollziehen, dass es Leute gibt, die das wiederum gar nicht nachempfinden können, weil sie eben nie in der Situation waren. Genau, also tatsächlich, und da ist, ist
0: diese Begriffserklärung wichtig, also Verständnis dafür haben oder nachempfinden können. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
1: Genau. Und wenn du es, wenn du eben auf diese Nachempfindenschiene kommst und es aber nicht kannst, weil du, du merkst ja, und das finde ich, also ich bin da sehr feinfühlig, du merkst, ich hätte, also im Englischen sagt man äh, äh, Game sees game, also du siehst deiner gleichen, in Anführungsstrichen, und Du, du führst, und das ist ja ganz normal, du führst ja ein anderes Gespräch, wenn dein Gegenüber in einer ähnlichen Situation mal war. Ja, so, du hast ja im Vorgespräch auch hast. eine Situation geschildert, ähm, die ich könnte ich nicht nachempfinden.
0: Ja, hm, Weil ich fällt halt auch
1: schwer. Du warst in der Situation noch nicht. Du verstehst sie aber. Nein. Ja, aber nachempfinden kannst du nicht. Nein, ich wollte gerade sagen. Also ich kann, kann mir ein, aufgrund meiner Erfahrung ein vages und ganz bewusst ein vages Bild davon machen, wie das sein könnte. Weiß aber, dass ich es mir nie vorstellen kann, weil ähm, Dinge sich immer anders anfühlen, wenn du die Schuhe anders So blöd ist so, so so simpel es klingt. So genauso wie ich jetzt, keine Ahnung mich nicht, keine Ahnung, was weiß ich. Ich habe mich nicht in die Situation einer alleinerziehenden Mutter äh, ähm, versetzen. Also die muss jetzt keine großen Probleme haben, hätte ich fast gesagt. Also soweit. Aber also ich bin weder Mutter, also ich bin wieder weiblich, was glaube ich mit zu dem Kind noch eine andere Bindung hat, kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung. Also ist auch nur eine Vermutung. Aber ich habe auch keine leiblichen Kinder. Also ich habe generell keine Kinder. Aber also so, ich kann diesen ja, ich weiß aus Erzählungen auch, dass Männer sagen, ey, die Geburt eines Kindes verändert dich nochmal komplett. Dann kann ich dann sagen, ja, okay, das mag sein. Und das erzählen mir auch irgendwie alle. Und die Geburt ist super, wow, und keine Ahnung was. Und irgendwas findet da in einem statt. Das ist das, was man mir erzählt hat, sage ich jetzt mal. Aber ich habe es nicht erlebt. Also, auch diese Veränderung hat ja bei mir nicht stattgefunden. So, Also, weißt du so, dass ich kann es nicht. Ich kann diesen emotionalen Teil, den du vielleicht auch nicht beschreiben kannst, der in dir dann vorgeht, kann ich ja gar nicht, also den, den kann ich weder nachempfinden noch sehen. Hm. So, ja. um das irgendwie äh, in Worte zu das fassen. Das ist so, das ist so, das ist so, ja. So, genau, und ja. Ja, Mann, Mann, Mann.
0: Ja, das klingt in der Tat alles nach einer sehr harten Woche und nach einer, ähm, sehr anstrengende Woche für Kopf und Gemüt.
1: Für Gemüt. Für Kopf weniger. Ähm, aber für Gemüt, weil Kopf ist ja Prozess einfach, ne? Also das, die Identitätskrise geht ja schon ein paar Monate. Also, ich meine, keine Ahnung. Also nach der 50. Bewerbung fragt sich dann auch irgendwie, wo bin ich ungefähr. Also, wo war meine Abwägung, die ich nicht gesehen habe? So. Und ähm, äh, ja, das nervt ja auch irgendwann, ich hätte das auch irgendwann am Ego, ne? Also, äh, keine Ahnung, also ich bin Gott sei Dank so reflektiert, dass ich das merke. Also auch wie, keine Ahnung, ähm, Körperhaltung verändert sich. Ähm, mh, du vom Wesen bist eingeschränkt, ist falsch, aber ähm, ja, es macht halt irgendwas mit dir, ne? So sagen wir es mir so. Ja, ach man.
0: Ja, ich weiß auch nicht, weiß auch nicht, wie man da jetzt weiter dran lang denkt. Ich meine, es muss ja auch irgendwann mal eine Situation geben, wo du da aus diesem, aus, aus diesem Prozess wieder raussteigst. Das muss ja irgendwann einen Schritt geben, der dich weiterbringt. Ist dieser Schritt für dich perspektivisch die mögliche, das mögliche Zurückkehren nach
1: Alfeld? Ja, also und da muss man sagen, ähm, da habe ich jetzt auch zwei Wochen drauf rumgekaut, hm, also ich, ja, also ich ziehe ja gefühlt alle drei, vier Jahre wieder zurück nach Einfeld und ähm, der Unterschied diesmal ist halt, es ist nicht freiwillig so, also sonst war es halt immer so, jeppi, ja, yeah, man macht irgendwas oder keine Ahnung was, aber ähm, mir ist auch bewusst geworden, wie wichtig ein soziales Umfeld ist. Also, ich bin ja eh so, wie soll ich sagen, nicht misanthropisch veranlagt, aber ähm, ich finde einfacher gestrickte Menschen und das ist auch, wie soll ich sagen, nicht wertend gemeint, unheimlich langweilig. Und wenn es mich langweilt, bin ich halt auch irgendwann kognitiv relativ schnell raus. So, deswegen, keine Ahnung. Also, ich kann zum Fußballspielen gehen und spiele auch mein Spiel, aber ich habe keinen Bock, da zwei Stunden irgendwie zu sitzen und mir irgendwie... irgendwie irgendeinen Galaber anzuhören, sage ich jetzt mal. Das bringt mich irgendwie, also es bringt mich gefühlt nicht weiter und kann da diese, wie soll ich sagen, diesen, dieses Kognitive von dem sozialen Aspekt halt nicht trennen, ne? also auch unter Leuten zu sein und keine Ahnung was und ähm, da habe ich irgendwie die Tage ein interessantes, auch interessantes TikTok gesehen, also es ist ja irgendwie so diese Kalendersprüche, ähm, äh, der sinngemäß ging, ähm, dass, dass man dachte, man sei introvertiert was man aber gar nicht ist, sondern eigentlich extrovertiert wird in einer Umgebung, wo man seinen Frieden findet. Und genau das ist es ja, was du in deinem sozialen Umfeld hast. Also man sagt ja immer, da kann ich so sein, wie ich bin. Und ähm, das ist halt super selten. Also ich merke das immer wieder, ich spreche jetzt auch gerade mit meinen alten Kumpels, so die, die, die Truppe, die wir damals waren, wir sind ja alle, oder der Großteil ist aus Eifel weggezogen die letzten fünf Jahre oder so, aber diese, diese, ähm, ich hätte fast gesagt, diese Rawness, ähm, mir fällt diese Unbehandeltheit, also diese, ich gefühlt 100% Authentizität, die wir da an den Tag gelegt haben, also unserer Person unserer Persönlichkeit gegenüber, also ich sag jetzt mal, in der Gruppe verstelle ich mich null, mit allen positiven wie negativen Eigenschaften, ja, also das kann auch in alle Richtungen mal ein bisschen sehr komisch werden. Aber tatsächlich ist es Verstellen untereinander kurz vor null, sage ich jetzt mal. Sicherlich wirst du immer mal Aspekte haben, wo du sagst, hm, na, weiß ich nicht. So und es gibt auch Dinge, die uns gegenseitig aneinander völlig ankotzen. Ja, wo du einfach sagst, Digga, Alter, warum musst du meine Stunde zu spät kommen? So, wo du auch, also aber auch dieser Abgleich dann auf einer unfassbar mh, ähm, sag schon ähm, das Gegenteil von zurückhaltend. Nicht also nicht offensiv, sondern also du, ohne Rücksichtnahme. Dir deine Fehler auch serviert werden. So, ne, also wo jeder auch tatsächlich sagt: so Warum musst du eine Stunde zurückkommen? Oder bei mir dann, na, hast du wieder die Diva raushängen lassen. So, weißt du, so, wo jeder, also man, der gegenüber seine Fehler auch kennt. So, und das hast du natürlich, also das ist wirklich, wo ich auch über die Jahre jetzt feststellen muss, das ist so sensationell unique das war uns aber auch nie bewusst. So, wir führen jetzt da, wir führen alle unser eigenes Leben, etc. Aber eben dieses grundsätzlich, dieses soziale Umfeld zu haben und gar nicht mal, um dich fallen zu lassen oder bla 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 und alles, was man damit verbindet, sondern einfach, dass es da ist und dieses, dass du deinen da Wirkungskreis hast, äh, in dem du dich bewegen kannst, und einfach sein kannst, also ohne zu überlegen, wie ich jetzt bin, also das macht man ja, ja eh minder aktiv, aber das, das ist so unfassbar wertvoll, ähm, wo ich jetzt sagen würde, ich glaube, wenn, wenn, wenn diese Formierung in der Form oder anders wieder nochmal stattfinden würde, äh, würde ich das, glaube ich, auch nicht mal eintauschen gegen irgendwas. Also dann hm. ist, äh, ich will nicht sagen, scheißegal, aber also, vielleicht habe ich auch einfach die richtigen Leute gefunden. Kann natürlich auch sein. So, ich sage jetzt mal, Glück gehabt. Das ergibt irgendwie. sich ja auch.
0: Ja, also ähm, so, ein, so ein Konstrukt, so ein soziales Netz, so ein soziales Umfeld, das wächst, verändert sich und muss, muss über die Jahre sich dem Prozess ebenfalls hingeben. Ich meine, da wird ja zwischendurch auch mal ausgekehrt und so. ne? Also. Ich weiß, mein soziales Umfeld ist ebenfalls stabil geworden. Ja, Auch hier musste ein Reinigungsprozess stattfinden. Da war viel toxische Umluft drin und das musste raus. Und erst seitdem fühle ich mich tatsächlich auch wieder aufgefangen. Ja, und das ist gut, ja, wenn ich das heute so sehe, was früher um mich herum war. Das war schlecht. Also das war nicht gut und das zu vielen, vielen, vielen Teilen. Ja Und das, ähm, ja, ich habe es nicht mit Umzug und so regeln müssen oder erkennen müssen, aber bei mir war es auch ein Umzug in Anführungszeichen, weil bestimmte Parameter sich verändert haben. Also da hat sich trotz allem etwas verändert und daraufhin musste ich mein soziales, Umfeld mir wieder anpassen, so dass es tatsächlich diesen toxischen Teil vergisst und wieder zu dem wird, was du gerade geschildert hast, nämlich zu diesem zu diesem automatisch vorhandenen Netz und zu dieser Wohlfühlumgebung, die da ist, weil einfach Ehrlichkeit, Authentizität etc. vorhanden ist und du dich einfach so benehmen kannst, ohne Rücksicht darauf nehmen zu müssen, wie du dich benimmst oder ob es für die anderen jetzt gerade richtig ist oder nicht. Die spiegeln ja das
1: schon zurück, aber naja. Ich, ja. Ja, ja, aber genau was, dieses. Ich habe was. Genau dieses. Sich benehmen ohne Rücksicht ist halt ein. Wie soll ich sagen? Sehr interessantes Gefühl von Freiheit. Was man gar nicht. Vielleicht auch gar nicht wahrnimmt. So richtig. Also, ja. so, so blöd es klingt, einfach zu sein, wie man ist. Ähm, also, das ist ja also eh glaube ich wahrscheinlich die Endstufe dessen, was man erreichen kann aber sich ich glaube es ist, ich will es gar nicht oder ich versuche es nicht zu bewerten, ich glaube es ist nochmal ein, eine andere Erkenntnis wenn man das eben für sich verinnerlicht hat, dass das so ist Ja. keine Ahnung, ob das so eine Alters, also ob ich jetzt langsam alt werde und weise und so äh, aber aber genau das eben zu sehen. So und ähm, ähm, Plus natürlich, und da bin ich auch, wie soll ich sagen, dankbar für ähm, auf der um um Umkehrseite habe ich natürlich auch viele Dinge aufgrund dessen, dass ich, keine Ahnung, ähm, alles ein oder andere Mal vielleicht auch umgezogen bin, äh, erleben dürfen. Ne? Also da haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, in, in anderen Folgen, dass man sagt, also da muss man, glaube ich, abwägen zwischen, ich will nicht sagen, Tor 1, 2 und ob man den Song wählen möchte. Aber, ähm, ja, setzt live, so blöd es klingt, ne? also, so abgedroschen es klingt, so hat jeder irgendwie sein, und da sind wir wieder, so hat jeder sein Päckchen irgendwie zu tragen, also, ähm, oder nichts zu tragen, also, wie gesagt, bei meinem Kumpel, wo ich, ich, ich habe mit dem die Woche noch telefoniert, ich sage, ey, pass auf, ganz ehrlich also so selbst so wie es bei mir gerade läuft und so ich habe ja ich habe also dadurch dass ich ein bisschen zugenommen habe habe ich ein bisschen Bluthochdruck aber Dicker, ich will nicht tauschen mir geht's ich hm. bin gesund ich will nicht tauschen also so besch unfassbar beschiss meine Situation gerade ist mit dir will ich gerade nicht tauschen so auch ja. also ne, also und das kann man natürlich nicht vergleichen so also das kommt ja noch dazu ja.
0: genau also und es gibt natürlich auch Echt immer noch viele andere Perspektiven des Schlechtseins oder Schlechtfühlens oder des ähm, der beschissenen Situation. Und ja, du bist in beschissenen Situationen und dir geht es gerade in vielerlei Hinsicht nicht gut. Und das ist nicht gut. ja mhm. Nichtsdestotrotz lässt es sich ja auch nicht vergleichen. Also anderen nee. geht es auch nicht gut. Und deswegen ähm, ist dein Nicht-Gut-Fühlen und dir Nicht-Gut-Gehen nicht weniger wert. Ja, also auch das ist ja so. Ne? Also ja, du möchtest in der Situation nicht sein, das heißt aber nicht, dass es deine Situation deswegen aufwertet. Ja.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, das ist auch eine der Dinge, die ich, ich will nicht sagen, am meisten hasse, aber dieses, und das ist ja so ein Glaubens, gesellschaftlicher Glaubenssatz, ich habe was gesagt, du endest dann irgendwann wie bei Kinder in Afrika haben nichts zu essen. So, Das ist so das Endstadium von ich vergleiche meine Misere mit einer anderen schlechten Misere, um mich besser zu fühlen, was totaler Quatsch ist. Also, und das, das halte ich auch für einen, also ich halte das auch äh, für einen falschen Gang grundsätzlich, eben auch zu sagen, ich habe auch im, im Freundeskreis jemanden, ähm, der die sagt ständig ja, anderen geht's noch schlechter und ich sage, ja, aber du lebst nicht das Leben von anderen. So, dir jo. geht's gerade beschissen und deine Situation ist gerade kacke. Und daran müssen wir irgendwie, keine Ahnung, arbeiten oder sie verbessern oder schauen, wie, wie wir dich daraus manövrieren. Ist doch völlig egal, was an. Also, tatsächlich ist es scheißegal, was dein Nachbar macht oder sonst irgendwer. Die haben damit nichts zu tun. Gar nichts. Und, ähm, So ist es. Ja. Ein sehr interessanter Prozess auf jeden Fall, der da irgendwie stattfindet und, ähm. Ich hab was gesagt, was der in Bewegung setzt. So. Von daher. Wie soll ich sagen? Intensiv auf jeden Fall, sehr, sehr intensiv. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in dieser Woche, in diesem
0: heutigen Gespräch noch ein anderes Thema aufgreifen möchte oder ob ich jetzt nicht einfach mal tatsächlich gleich auf Stopp drücke und darüber nachdenke, was wir alles erzählt haben heute. Das war, ähm, ich glaube, das fordert mich im Moment.
1: Ja, kann, ja, warum nicht, also auch, äh, sei dir ja, wie soll ich sagen, zugesprochen in deinem Podcast, äh, ähm, ja, äh, die, die, nicht die Schranke zu setzen, aber ähm, tatsächlich, wenn, oder das empfinde ich so, wenn man ein Gespräch hat, was nachwirkt, sollte man dem auch den Raum geben, es nachwirken zu lassen.
0: Ja, das äh, möchte ich sehr gerne. Also wir hatten im Vorfeld eigentlich noch vor, über andere Dinge zu sprechen, auch über Dinge, die mich tatsächlich gefordert haben, auch emotional gefordert haben. Ähm, das erscheint mir jetzt gerade nicht sinnstiftend.
1: Das ist ja völlig legitim. Ja. Sehe ich auch so. starten Mal nächst. lieber. Nächste Episode starte ich dann mit einem Witz, damit es nicht ganz so tief wird.
0: <lacht> Nein, kein Problem. Ich habe überhaupt nichts gegen Tiefe auszusetzen. Ganz im Gegenteil. Ich denke, ich, ich höre mir das gleich tatsächlich wahrscheinlich geschnitten sogar nochmal an. Und
1: denke mal darüber nach, ob das
0: Jetzt wird es schon wieder philosophisch, aber...
1: Ja, du, du das, ja. Also ich habe jetzt noch nicht gesoffen, weil es morgens um 10 ist, aber grundsätzlich steht mein Wein kalt. Also ich kann mir schon mal eine Flasche reindübeln. ich habe nichts vor heute. Tja. Also ich liebe, ich liebe ja die Philosophie, von daher äh, drück dich aus. Nee, nee, das würde jetzt auch an
0: dieser <lacht> Stelle gar nicht so wirklich passen. Also ich hatte diese Woche auch schon so viel Philosophie. Ich war gestern auf dem Barcamp in Münster. Und auch da sind viele Diskussionen in, in eher die philosophische Frage abgerutscht und ähm, ich muss jetzt erstmal über das Gespräch nachdenken. So Kai. Bei allem, was sich da draußen im Moment ärgert und bei allem, was sich da draußen im Moment nicht nur nachdenklich, sondern auch emotional mitnimmt, ähm ich bin mir fast sicher. Fast, weil ich nicht in die Zukunft gucken kann, aber die Erfahrungen der letzten Jahre, das zeigt, es kommen bessere Tage.
1: Ohne Regen keinen Sonnenschein. Nee, ohne Regen kein Regenbogen oder so. Haben wir eigentlich so ein Phrasenschwein? Äh, Was dich nicht aufbreit möchte ich nur ja Okay, jetzt habe ich den Bogen tatsächlich überspannt, gebe ich dazu. Nee, Schluss. haben wir nicht, aber ich habe Also Phrasen habe ich genug. Also in diesem Sinne, um jetzt endlich mal die Kurve zu kriegen, ähm. Viel Spaß im Resigna Resignation, im Resonanzraum. Ist auch ein schönes Wort, Resonanzraum ist ein schönes Wort. Es gibt so schöne Worte in der deutschen Sprache. Resonanzraum ist unheimlich schön, warum auch ich immer. Find
0: ja, ich finde ja Übergangsjacke total
1: interessant. Ja, gibt es in einer anderen Sprache. Also es gibt einfach so Wörter, die ich, also gar nicht von ihrer, wie soll ich sagen, von ihrem Inhalt oder von ihrer Bedeutung, sondern vielmehr vom Klang oder wie sie ähm, gesprochen werden irgendwie. Schön. Also, ich habe auch irgendwie bei. Also, manchmal meisten Sachen habe ich auch immer im Klangs im Kopf. Ich sag's dir, wie es ist. Also, in diesem Sinne wünsche ich äh, schöne Reflektion. Reflikation ist auch gut Deutsch. Gut Nein. Deutsch, ist, ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt war <lacht> Sprachzentrum sich. Reflektion. Danke. Ja, sehr ich, gerne. So, auch. jetzt haben wir auch den Vibe gebrochen. Und ähm, dir ein schönes Tschüss. Wochenende und diejenigen, die es irgendwo hören, euch eine gute Reise. Ähm, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye.